0: SWR 2. Leben.
1: An einem regnerischen Tag im Herbst 2014 zieht eine ungewöhnliche Gruppe von Männern durch die Fußgängerzone in Flensburg an der deutsch-dänischen Grenze. Vier Männer tragen einen schwarzen Baldachin, unter dem ein bärtiger Mann eine Torarolle in den Händen hält. Vor ihnen tanzen zwei Männer Hand in Hand zu den Klängen eines chassidischen Schlagers, dessen liturgische Worte einige Teilnehmer munter mitsingen. Erleuchte unsere Augen mit Deine Tora. Die feierliche Prozession endet im Haus der jüdischen Gemeinde in der Tusbelstraße. Der große Saal ist mit Israel-Fännchen dekoriert. Hier sprechen einige Männer Segenssprüche, so zum Beispiel auch David Geballer, Rabbiner der israelitischen Kultusgemeinde im fränkischen Fürth. Die feierliche Prozession endet im Haus der jüdischen Gemeinde in der Tuspelstraße. Der große Saal ist mit israel fänchen dekoriert. Hier sprechen einige Männer Segenssprüche, so zum Beispiel auch David Geballe, Rabbiner der israelitischen Kultusgemeinde im fränkischen Fürth. Seine Freude ist verständlich. Es war seine Synagoge, von der diese Tora stammt. Sie hatte den Naziterror wie durch ein Wunder überlebt und wurde später restauriert. Ohne die Corona-Pandemie hätte ich von der Geschichte der Fürther tora wohl niemals erfahren. Vor dem zweiten Lockdown war ich auf Lesereise in Flensburg. Weil die nächste Lesung am Folgetag wegen Covid-19 ausgefallen war, nahm ich mir vor, einen Tag länger in Flensburg zu bleiben. Mir war aber klar, dass ich in Schleswig-Holstein beruflich unterwegs sein muss um wegen des Beherbergungsverbots nicht auf der Straße zu landen. Also suchte ich nach einer interessanten Geschichte aus Flensburg und fand die über eine Torerrolle. Am nächsten Vormittag sitze ich also im Haus der jüdischen Gemeinde Flensburg zum Gespräch mit dem Geschäftsführer Gershom Jessen mit gebührendem Abstand.
0: Die Torerrollen, die kamen ja aus Fürth. Fürth war eine sehr große Gemeinde, ich glaube sechs, sieben Synagogen, und wohl um die 50 Torerollen, die sind fast alle zerstört worden. Bis auf ganz wenige, die wurden auf dem Jüdischen Friedhof, so wie wir wissen, begraben. Und nach dem Krieg wieder ausgegraben. Natürlich durch das Lagern in der Erde waren die ja angegriffen und nicht mehr koscher, wenn man so will.
1: Gershom Jessen zieht den Vorhang zur Seite und öffnet den Torerschrank. Die kleinen Glöckchen an der Silberkrone der Torarolle klingeln als er sie herauszieht und vorsichtig auf einen mit roten Stoff bedeckten Tisch hinlegt. Dann liest er die Aufschrift auf dem Toramantel vor.
0: Gespendet von Leonard und Barbara Wien in Erinnerung an die Familie, die im Holocaust umgebracht wurde.
1: Der Mäzen Leonard Wien aus Miami finanziert die Restaurierung dieser Torarolle, die er den Flensburger Juden schenkte.
0: Leonard Wien ist ein sehr wohlhabender Geschäftsmann und der sich zur Aufgabe gemacht hat, an Gemeinden, die besonders aktiv sind, Torerollen zu verschenken, wenn sie sich selbst keine leisten können. Die Mitarbeiter von Wien haben sich selbst an uns gewandt. Fragen Sie mich nicht, woher er meint oder weiß, dass diese Gemeinde eine besonders aktive ist, was richtig ist.
1: Gershom Jessen liest aus der Tora den Wochenabschnitt vor.
0: Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde ward öd und wüst und Finsternis auf der Fläche des Abgrundes und der Geist Gottes schwebend über die Fläche der Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott schied zwischen dem Licht und der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es ward Abend, und es ward Morgen, ein Tag.
1: Ein Blick auf den Toramantel gibt mir die Zuversicht, dass Leonard Wien gern über sein Tora projekt sprechen würde. Immerhin reiste er persönlich zur Einführung der altneuen neuen -Tora rolle nach Flensburg. Wir telefonieren bald mehrmals und führen zwei Videogespräche. Wien war stets auskunftsfreudig und sehr dankbar, über sein Engagement in jüdischen Gemeinden Deutschlands erzählen zu können. Er schickt mir Videos aus Flensburg, in einem Städte im Haus der jüdischen Gemeinde und liest seine Begrüßung aus dem Smartphone vor die ins russische und deutsche übersetzt wird.
2: Wir sind gekommen, um euch zu ermutigen, eure jüdische Gemeinde wieder aufzubauen. Ich bete, dass Gott euch beschützt und verspreche, wir werden euch weiterhin
0: helfen.
1: Gisela Blume ist die beste Kennerin der jüdischen Geschichte Fürths vor allem was die israelitische Waisenanstalt und die Judenverfolgung durch die Nazis betrifft. Sie weiß auch über die wundersame Rettung der Tora-Rollen durch Isaac Hallemann zu berichten. Blume hat nach dem Tod ihres Mannes den Weg zum Judentum gefunden und war später sogar Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde Fürth. Nach einer zweimonatigen Korrespondenz schreibt sie, dass sie nicht für ein Interview zur Verfügung stehe. Sie sei 82 Jahre alt und krank. Sie wünscht mir dennoch für die Recherche Behatzlacha, das auf Hebräisch viel Glück bedeutet. Ich bitte Blume, als letzte Zeitzeugin vor Ort Zeugnis abzulegen und so stimmt sie schließlich zu. Unser Telefongespräch lasse ich vor Ort auf Video aufzeichnen.
3: Das Waisenhaus wurde 1763 gegründet, es war das erste jüdische Waisenhaus in Deutschland, über ganz lange Zeit das einzige auch. Das Waisenhaus war zuerst in der Altstadt, in einem sehr kleinen alten Gebäude. Als die Räume nicht mehr reichten, wurde 1868 ein Neubau erbaut. Und als dann 1884 auch Mädchen aufgenommen wurden, da hat man für diese Mädchen einen Neubau hingestellt. Und in diesem Neubau wurde dann auch die weißen Schul, also die spezielle Synagoge, gebaut.
1: Die Synagoge war orthodox. Die Mädchen saßen oben auf der Galerie, die Jungen unten. Wenn ein Jude stirbt, steigt nach jüdischem Glauben seine Seele zu Gott empor. Wenn sein Sohn oder ein anderer Angehöriger seinen Platz einnimmt und seine Pflichten übernimmt. Deshalb sprach eine Weise nach dem Tod eines Mäzen des Waisenhauses das Heiligungsgebet Kaddisch. Das erzählte Raphael Halmon. Der Sohn von Isaac Hallemann, dem Leiter des Waisenhauses, verstarb in Israel 2015.
4: Die Synagoge, die heute noch besteht, das war die Synagoge vom Waisenhause, dort sind die Kinder gekommen jeden Früh und jeden Nachmittag zum Gebet. Dadurch, dass sie Waisenkinder waren, haben sie Kaddisch gesagt. Es gab natürlich Leute, die äh, haben keine Kinder gehabt oder die Kinder waren nicht religiös und die wollten, dass man zu ihrem Seelenheil dieses Kattis sagt. Und das war eine der Haupteinnahmen, wovon das Waisenhaus gelebt hat. Sie haben sich teilweise über Lebzeiten, teilweise nachher sozusagen eingekauft. Da haben wir eine große Spende gegeben und daraufhin ist es ein Jahr lang, das erste Jahr nach dem Ableben, und nachher, immer am Jahrestag, hat man eine Tafel aufgestellt, immer an diesem Tag. Und auf der Tafel war ein Name geschrieben. Und die Waisenkinder haben kattisch gesagt, um das Seelenheil der Verstorbenen zu gedenken.
1: Denn das Waisenhaus war auf diese jüdischen Förderer angewiesen, sagt Gisela Blume.
3: Das wurde nur von Stiftern finanziert. Es war damit unabhängig von der Kehille, von der Gemeinde führt. Und die Stifter haben eben bei ihrem Eintritt einerseits eine Sefer Torah dem Waisenhaus schenken, das war Tradition, und sie haben eben auch jährlich gespendet für das Waisenhaus, für den Unterhalt.
1: Jeder Gönner spendete dem jüdischen Waisenhaus in Fürth eine tora so Blume, die gern hebräische Worte einstreut. Der letzte Heimleiter und der Retter der Torarollen war Isaac Hallemann. Er war ein modern orthodoxer Jude, der Philosophie, Mathematik und Physik studierte, Doktor der Philosophie war und als orthodoxer Rabbiner ordiniert wurde. In Leipzig unterrichtete er an der Höheren Israelitischen Schule Religion und Mathematik, sagt Gisela Blume.
3: Der Dr. Hallemann war 1929 gekommen aus Leipzig und kam mit seiner Frau und mit den zwei älteren Kindern, die in Leipzig geboren waren.
1: Raphael Hallmon, geboren Ralf Hallemann, Jahrgang 1924 und die um ein Jahr jüngere Judith. Ihre Mutter Clara wurde wirtschaftliche Leiterin des Waisenhauses. Auch Jahre später hatte Raphael Hallmon noch lebendige Erinnerungen vom Waisenhaus, die er 1998 Christiane Kolbert erzählte. Auf meine Nachfrage hin fand sie die Kassette mit diesem Gespräch auf dem Dachboden ihres Hauses und schickte sie per Post.
4: Wir haben eine Wohnung dort gehabt, nicht mit den Kindern zusammen, aber wir haben eine Wohnung gehabt im dritten Stock. Aber die meisten Mahlzeiten haben wir zusammen eingenommen mit den Kindern. Ich bin aufgewachsen mit den Kindern sozusagen, in der Schule und im Hof und im Spiel.
1: Isaac Hallemann liberalisierte das Waisenhaus, aber pflegte zugleich die religiöse Tradition dort. Das berichtete Raphael Halmon, der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, in einem Videointerview.
2: Die Oberköchin sowie die Lehrerinnen waren jüdisch. Mein Vater schaffte die Uniform ab, damit die Kinder in einer familiären und freien Atmosphäre aufwachsen konnten. Die Kinder hatten keinen direkten Zugang zu meinen Eltern, aber wenn eines von ihnen erkrankte, kümmerte sich meine Mutter so, als ob es ihr eigenes Kind wäre. Freitagnachmittags begannen im Haus die Vorbereitungen für den Schabbat. Man wusch sich und zog Schabbatkleidung an. Dann gingen alle Kinder herunter in die Haussynagoge zum Schabbatgebet mit dem hauseigenen Kinderchor. Anschließend fand das Shabbatmahl statt. Einzeln kamen die Jungen zu meinem Vater, sagten Shabbat Shalom. Und er segnete jeden. Meine Mutter segnete die Mädchen. Dann sprach er den Segensspruch über einen Becher Wein. Anschließend bekam jedes Kind eine Scheibe von der großen Chala, dem Schabbatbrot. Dann sprach er den Segensspruch über einen Becher Wein. Anschließend bekam jedes Kind eine Scheibe von der großen Chala, dem Schabbatbrot. Dann sangen alle Schabbatlieder und bekamen traditionelle Speisen. Zum Purimfest verkleideten wir uns, zum Laubhüttenfest saßen wir in der Laubhütte, am Yom Kippur fasteten wir, am jüdischen Neujahr, Rosh Hashanah, aßen wir den traditionellen Apfel mit Honig. Und zum chanukka zündete jedes Kind die Kerzen seiner eigenen Menorah, dem siebenarmigen Leuchter, an.
1: Das Verbot, am Schabbat das Licht anzumachen, umging man dadurch, dass der nichtjüdische Hausmeister diese Aktivität ausführte. Nur etwa 4000 der 80.000 Einwohner von Fürth waren damals jüdisch, erzählte Raphael Halmon. Aber die 40 Kinder im Waisenhaus lebten in einer abgeschlossenen jüdischen Welt.
4: Ich persönlich habe überhaupt keine Bekanntschaften mit Nichtjuden aus Fürth gehabt, denn mein Leben hat sich abgespielt im Waisenhaus und in der jüdischen Schule. Oder dem jüdischen Turnverein oder dem jüdischen Jugendbund. Die meisten Geschäfte in Fürth waren auch jüdisch. Nur auf dem Marktplatz, also auf dem grünen Markt. Die Bausfrauen, die waren keine Juden. Und dann im Haus haben auch gearbeitet. Nicht-jüdische Frauen, Schneiderinnen und die Hausmädchen waren zum Teil.
1: Die jüdische Schule, die Hallemann und die meisten Waisenkinder besuchten, war nicht einmal 100 Meter vom Waisenhaus entfernt und bot viel Religionsunterricht an. Trotz der Isolation spürte Raphael Halmon vor allem nach Hitlers Machtergreifung 1933, wie der Judenhass in Fürth wuchs. Wir sind nach dem
4: Stadtwald gegangen, Sonntagnachmittag, wenn es schulfrei war. Aber zum Beispiel den Schwimmbad konnte man ja nicht mehr gehen. Im Schwimmbad hat man uns nicht reingelassen, schon gleich von 1933 her. Wir sind auch schlicht zugelaufen, auf dem See, im Stadtpark oder in die Wälder sind wir gegangen, sehr viel. Aber immer in Gesellschaft, Also die sind wir allein gegangen. Und Sicherheitsgründen, da hat wir uns ja nicht behelligt
1: Direktor Isaac Hallemann erkannte die zunehmende Gefahr und versuchte, seine Kinder von den Nazis zu retten, erzählte sein Sohn Raphael der Gedenkstätte Yad Vashem.
2: Mein Vater verstand sehr schnell, dass der Nationalsozialismus nicht vorbeigehen würde. Deswegen wollte er 1935 oder 36 das Waisenhaus mit dessen Grundkapital nach Israel bringen. Das erzählte er mir. Aber der Vorstand verhinderte das, mit dem Hinweis auf die Statuten, die vorsahen, dass das Grundkapital keinesfalls ins Ausland übertragen werden durfte.
1: Infolge des Anschlags eines polnischen Juden auf einen Nazi-Diplomaten in Paris am 7. November 1938 warnte die gleichgestellte deutsche Presse, dass diese Tat die schwersten Folgen für die Juden in Deutschland haben müsse. Direktor Isaac Hallemann handelte sofort, erinnerte sein Sohn Raphael.
4: Noch am Vorabend, da haben wir schon gehört, dass sich irgendwas abspielen wird. Wir waren schon sehr vorbereitet darauf, dass was los ist. Und ich erinnere mich noch, mein Vater mit den Eltern, Jungen und mit dem Hausmeister sind in die Synagoge gegangen, haben die Torahrollen rollen ausgenommen. Von dort haben sie versteckt. Wo, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, die Nazis haben sie nicht gefunden. Und so sind wenigstens die Torahrollen aus der Synagoge gerettet worden.
1: Am 9. November 1938 überfielen SA-Truppen das jüdische Waisenhaus, weckten alle Kinder auf und trieben sie hinaus.
4: Man hat uns alle mitten in der Nacht, in der kalten Novembernacht, durch die Stadt geführt, auf den damaligen slageda -Platz. Heute ist es die vierte Freiheit. Und dort hat man uns aufgestellt. Und man hat noch alle Juden aus der Stadt auch gebracht. Haben damals in Fürth noch mehr als 500 Juden gelebt. Auf dem Weg haben wir es schon gesehen. Die, in den jüdischen Geschäften haben sie überall die Fenster eingeworfen und äh, verwüstet und gegrölt.
1: Erst in den Morgenstunden wurden die jüdischen Frauen und Kinder freigelassen. Der junge Ralf Hallemann kehrte ins Weißenhaus zurück.
4: Wie wir ankamen, haben wir gesehen, was in der Synagoge sich abgespielt hat. Und die Fensterpartei waren eingeschlagen und die Hausmauern waren beschmiert mit Nazi-Parolen. Die Synagoge allein haben sie nicht angezündet, aber sie haben sie vollständig verwüstet. Alle Bänke und Gebetbücher zerhackt und zerrissen und die Vorhänge und die Lampen. Es war fast unmöglich, noch was Ganzes dort zu finden. Sie wollten es dann anzünden, aber die Feuerwehr hat es nicht zugelassen, weil das Feuer hätte leicht übergreifen können über andere Gebäude. Das war mitten in der Viertelstadt.
1: Die meisten jüdischen Männer, auch Ralfs Onkel mütterlicherseits, wurden im KZ Dachau inhaftiert. Isaac Hallemann wurde aufgrund seiner guten Kontakte zum Polizeipräsidenten im Fürther Berolzheimerianum eingesperrt, dem früheren Sitz der Stiftung des jüdischen Fabrikanten Heinrich Berolzheimer und der jüdischen Bibliothek. Am nächsten Tag brachte Ralf ihm Kuschere Speisen.
4: Meine Mutter hat mich geschickt, ich soll dem Vater etwas zu essen bringen. Und dann bin ich so gedrückt durch die Straßen, bis zum Berolzheimerianum. Natürlich habe ich mich nicht da reingelassen. Die Sachen, die man mir gegeben hat, haben wir abgenommen. Der Vater hat sie bekommen. Ein Vater hat man am Nachmittag rausgelassen aus dem Börseimer Janu, Und er war ganz verstört. Man hat ihn einen halben abrasiert. Uns hat er nichts erzählt, was dort war.
1: Das religiöse Zentrum der Juden in Fürth war der Schulhof. Er war mit einer Mauer umgeben und wurde an beiden Straßen mit Toren begrenzt, die nachts verschlossen wurden. Dort standen ab 1617 die erste Synagoge, die Gemeindekanzlei mit Bibliothek, die Rabbinerwohnung und die koschere Schächterei. Ralf Hallemann erkannte den Schulhof nach der Pogromnacht nicht mehr wieder. Im
4: Schulhof haben sie doch alles eingerichtet. Im Schulhof waren fünf Synagogen und war das Gemeindehaus. Und die Mikwe war doch dort und äh, andere Einrichtungen, und das hat man alles demoliert, alles mit Bergboden gleich gemacht. Dann haben die alle Gebäude dort angezündet, mit Hilfe der Feuerwehr.
1: Die Hallemanns waren damit beschäftigt, die Schäden zu beseitigen. Kurz nach dem Pogrom erlaubten sie dem 15-jährigen Ralf, sich der jüdischen Organisation anzuschließen, die versuchte jüdische Jugendliche nach Palästina in Sicherheit zu bringen, der sogenannten Jugendalia.
4: Ich kam dann nach ein paar Monaten, nachdem ich alle möglichen Prüfungen und, und Untersuchungen abgelegt habe, hat man mich aufgenommen und ich konnte auswandern auf legalem Weg nach Israel.
1: Aber erst nachdem die Familie für Ralfs persönliche Gegenstände die sogenannte Fluchtsteuer bezahlte.
4: Von der einen Seite war ich sehr glücklich, dass ich diese Hütte verlassen konnte und dass man mich aufgenommen hat. Natürlich von der anderen Seite, dass man die Eltern dort gelassen hat, war sehr unangenehm. Aber damals war es noch nicht sicher, dass die Eltern nicht kommen konnten. Sondern man hat doch gemeint, irgendwie ohne die Eltern würden sie gerne kommen können oder der Hitlerismus würde irgendwann aufhören.
1: Im Gespräch mit Yad Vashem fügte Raphael Halmon hinzu. V'day. Wir
2: trennten uns mit der Gewissheit, dass ich der Pionier in der Familie bin und meine Eltern alles tun würden, um mir zu folgen. Sie gaben mir einige Adressen von Bekannten, die bereits nach Israel ausgewandert waren, damit sie meinen Eltern helfen, das entsprechende Einwanderungszertifikat zu erlangen. An eine illegale Flucht dachten sie nicht, zumal sie zwei kleine Kinder hatten.
1: Ralfs 14-jährige Schwester Judith folgt ihm im Juni 1939. Mit den Eltern in Fürth korrespondierte sie über das Rote Kreuz bis 1942. Der Informationsaustausch war aber ab Kriegsbeginn wegen der Zensur und der Selbstzensur minimal. Man durfte höchstens 25 Worte schreiben.
4: Sie haben sich mehr um uns gesorgt, als wir sich um Sie Sorgen gemacht haben. Sie haben geglaubt, dass wir in einer sehr gefährlichen Situation sind.
1: Aus der Presse erfuhr Ralf etwa, dass seine Eltern den Judenstern tragen mussten. Zwei Monate später, im November 1941, erfolgte die erste Deportation aus
4: Fürth.
2: Die erste Nachricht über die Deportation meiner Eltern bekam ich Ende 1942 von einer Tante, die die Sekretärin der jüdischen Gemeinde in Leipzig war. In diesem Rotkreuzbrief schrieb sie, dass meine Mutter verstarb, aber mein Vater und die beiden Schwestern in Ordnung seien, aber nicht mehr in
4: Fürth.
1: Die letzte Meldung über Isaac Hallemann und seine Waisenkinder fand Gisela Blume in der Chronik der Stadt Fürth, die Paul Ries verfasste.
3: Der Dr. Hallemann hätte die Möglichkeit gehabt, sich nach England zu retten, aber... Als eben die Nazis kamen, um alle Kinder und ihn und seine Restfamilie zu deportieren, hätte er immer noch offenbar die Möglichkeit gehabt, dass er und seine Frau sich davon distanzieren. Und in einem Akt von Selbstaufopferung habe er gesagt, da wo die mir anvertrauten Kinder hinkommen, da wird meine Familie und werde ich auch hingehen
1: sagte Isaac Hallemann, dem SS-Mann, der ihn und die 33 Waisenkinder bei der Autofahrt zum Transport begleitete, so die Chronik. Deportiert wurden an diesem 22. März 1942 auch zwei Erzieherinnen und drei Angestellte des Waisenhauses. Gisela Blume hat eine große Wertschätzung für Isaac Hallemanns selbstlose Hingabe. Denn diese Tat erinnere sie an ihren Vater der das Kriegsende 1945 an der böhmisch-bayerischen Grenze erlebte.
3: Mein Vater war Arzt und der ist bei einem Verletzten geblieben bei Kriegsende und ist dadurch in russische Gefangenschaft geraten und hat es nicht überlebt. Er hätte sich auch retten können. Ich war ja gerade mal sieben Jahre, als er starb. Allzu viele Erinnerungen an den lebendigen Vati habe ich nicht. Aber wenn man die Geschichte dann weiß, warum er zu Tod gekommen ist, dann ist es ein riesiges Vorbild.
1: Am Tag vor der Deportation aus Fürth 1942 erfuhr Isaac Hallemann offenbar vom entsprechenden Befehl. Auch in diesen schweren Stunden blieb er offensichtlich optimistisch, dass die knapp 200-jährige Geschichte des jüdischen Waisenhauses und die 400-jährige jüdische Geschichte entführt nicht endgültig zu Ende sind. Gisela Blume.
3: Nach 1945 kam auch das Ehepaar Halpert nach Fürth. Und die Frau Esther Halpert, die später mal zeitweise gleichzeitig mit mir im Vorstand war, die hat mir erzählt, dass sie von einer nichtjüdischen Nachbarin weiß, der habe der Dr. Hallemann, bevor er deportiert wurde, einen Zettel gegeben mit hebräischer Beschriftung. Und habe dazu gesagt, falls jemals wieder Juden nach Fürth kämen, möge sie bitte denen diesen Zettel weiterreichen. Erst nach dem Krieg erfuhr Raphael Halmon,
4: Was man heute weiß, ist, dass gerade die vierte Juden damals den großen Transport im März 1942, der nach Esbitscher gegangen ist, von dem doch niemand zurückgekommen ist. Von diesem Transport ist kein Mensch
2: zurückgekommen.
1: Zurück blieb lediglich ein Zettel mit hebräischen Buchstaben.